0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 74 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast heißt Markus Gerstmann. Und wenn man äh, seine Berufsbezeichnung kurz auf ein einzelnes Wort zusammenbrechen würde, oder müsste, dann würde man wahrscheinlich Medienpädagoge sagen. Er hat von 1989 bis 2002 bei der Diakonischen Behindertenhilfe gearbeitet, hat dann Lehraufträge an Hochschulen und Universitäten seit 1999. Da ist zum Beispiel die Hochschule Bremen dabei, die Uni Köln, die Uni Krems in Österreich ist äh, der Leiter und der außerschulische Bildungsreferent des Servicebüro Jugendinformation in Bremen seit 2001, hat 2003 bis 2010 bei der USK gearbeitet und seit 2006 auch Dozent für Jugendliche Medienwelt, Medienkompetenz und Jugendgefährdung. Das war ganz schön viel. Und äh, bevor ich jetzt hier noch mehr Lebenslauf erzähle, würde ich einfach mal sagen, hallo Markus. Hallo Max. So, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, so, so akribisch habe ich noch nie eine Biografie <lacht> vorgelesen, aber irgendwie dachte ich mir, das ist, weiß ich nicht, da, da muss man jetzt mal alles sagen. Für die, die sich jetzt fragen, okay, aber warum geht es denn eigentlich in der Folge? Kurz runtergebrochen, wir werden natürlich so ein bisschen ähm, ja über über Medienkompetenz reden, über gute Mediennutzung auch, natürlich geht es ja auch um Social Media, Internet, Smartphones und wir sind ja immerhin ein Gaming-Podcast, werden wir natürlich auch über Videospiele spielen reden und da vor allem den Schwerpunkt so ein bisschen auf E-Sport setzen und gucken, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Kindern aussehen könnte, wenn sich zum Beispiel der Wunsch bei einem Kind auftut, äh, in Richtung E-Sport oder in Richtung Gaming zu gehen wie man das eben ja, proper quasi addressen könnte. So, lass uns doch mal erstmal ganz kurz bei dir anfangen. Ich habe ja schon mindestens ein Stichwort gesagt, wo die Leute sagen können, ah, da, da sehe ich den Gaming-Bezug, das war 2003 bis 2010 die USK. Ähm,
1: aber wie ist es generell bei dir? Wie ist so dein, dein Bezug zum Gaming? Ja, jetzt ist es natürlich, dass ich wenig Zeit noch habe dafür. Jetzt mit der VR-Brille bin ich gerade wieder eingestiegen, freue mich da einfach Sachen auszuprobieren. Habe gestern kurz in Resident Evil eingeguckt und fand das wieder spannend, welche Dichte da ist und wenn man dann mit der Brille sieht, ist es ja noch kompakter, als äh, wenn man es natürlich äh, an der Konsole oder auf dem PC spielt. Das ist Wahnsinn. Aber mein erster Einstieg war Commander Keen äh, zwei, äh, 1991, also als 2D-Jump-and-Run-Spiel. Das, Da habe ich die ganzen äh, sechs äh, Folgen gespielt und das war super spannend, damals äh, ja, zu springen. Und äh, Commander Keen ist ja vielleicht einigen bekannt, eine süße kleine äh, Figur. Und das danach wurde ja, mein Leben durch Berufsleben ein bisschen äh, intensiver und dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit.
0: So ist es ja leider, je älter ja, wir werden, ja. umso weniger Zeit haben
1: wir, aber ja, irgendwie probieren wir ja. es doch unterzubringen. Und wenn
0: es bei dir, und da denke ich mir Hut ab, Resident Evil in VR ist, also ich habe no joke, ich habe tatsächlich letzte Woche meine, meine PSVR mal ausgepackt, weil ich die mit dem Computer mal verbinden wollte. Und in der Packung war das Hardcase von Resident Evil 7 drin und ich habe direkt so ein, so ein Flashback gekriegt an das eine Mal, wo ich Resi 7 auf VR gespielt habe und mir dachte, so ein Ja, nee brauche ich nicht also nee, ich konnte ich dann ich mittendrin auch. auch in der Session sagen Leute ihr wisst ich habe ein bisschen Motion Sickness mir ist jetzt schlecht ich kann nicht mehr spielen das war eine gute Ausrede dafür dass ich mir auch echt fast in die Hosen gemacht habe bei dem Spiel also VR und Horror ist eine ganz ganz üble Kombi ja ähm, aber es reicht aber Horror, reinzugucken, ja <lacht> ja auf jeden, auf jeden Fall apropos Horror und eventuell Dinge die zu hart für andere Leute sind ähm,
1: deine Arbeit bei der USK was hast du da gemacht warst du da auch Tester oder nee wir, äh, ich bin vom Land Bremen als äh, Jugend Sachverständiger berufen worden. Das heißt, wir sind die Tester, sind ja diese Spiele, die die testen und den Sachverständigen dann vorspielen und wir Sachverständigen müssen dann die Altersfreigabe machen und sagen dann eben eine 0, eine 6, 12, 16 oder 18. Und da suchte das Land Bremen Menschen, die pädagogische Erfahrung haben, Kenntnisse von ja, Spielen und Entwicklungssoziologie. Was ist für ein Kind ab 6 notwendig oder an Schutz oder was könnte sie beeinträchtigen in der Entwicklung? Und solche Sachen musste ich mitbringen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe ja mit den Die Tester haben gezeigt, was sie äh, für für Spiele hatten und wir haben von Echtzeitangeln bis Resident Evil, äh, Call of Duty, äh, vieles getestet und das war natürlich sehr sehr beeindruckend. Wenn ihr darüber übrigens
0: mehr erfahren wollt, würde ich euch hier an dieser Stelle Folge 14 dieses Podcasts ans Herz legen. Da haben wir Marek Brunner da, der ist der Bereichsleiter äh, im Testbereich der USK und er hat uns mal einen Eindruck gegeben, wie es nämlich genau auf der USK-Seite aussieht, aber hat da auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass es natürlich eben nicht nur Leute sind, die dann da sitzen, das komplette Spiel durchspielen und sagen, yo, äh, weiß nicht, zwölf, sondern dass eben noch ein kompletter Apparat von der anderen Seite, also von, von Regierungsseite unter anderem, bzw. von der öffentlichen Seite ähm, dran ist und dann eben Leute wie du quasi noch dazukommen, sich das, das Kurzreferat der Tester und Testerinnen anhören und dann da im Endeffekt sagen, okay, ich sehe die Punkte, die du bringst, das klingt nach meinem Ermessen danach, als ob das ein Sechser-Titel oder ein Zwölfer-Titel oder auch ein Nuller-Titel ist. Aber ist interessant genau. mal äh, auch jemanden dazu haben, der das eben von einer anderen Seite von anderen Seite sieht. Ähm, war das bei dir schon immer klar, dass du in so eine Richtung gehen willst
1: beruflich in so eine pädagogische Richtung? Äh, pädagogisch war ich. Äh immer schon in dem Bereich tätig. Ich habe erst eine Erzieherausbildung gemacht und dann auch in, im Bereich der Behindertenhilfe gearbeitet. Und äh, ja, als ich dann Anfang der 90er meinen ersten PC gekauft habe, damals ein zwei, äh, f- 56er, äh, also ein richtig altes Teil mit DOS, äh, äh, hab ich bin ich eingestiegen in die digitale Welt, äh, habe ja da auch die Games gemacht und wusste, dass äh, ich da was mitmachen möchte, habe dann eine Ausbildung eben als Informationsorganisator gemacht. Das ist die Schnittstelle, Schnittstelle zwischen Programmierer und Anwender. Und habe dann soziale Arbeit noch drauf studiert und war die Nervbacke schlechthin an einer äh, Hochschule, <lacht> weil ich gesagt habe, wie können wir soziale Arbeit digitalisieren? Also äh, soziale Arbeit, äh, lass uns mal drüber reden, fiese gesagt und äh, EDV 01, ja, nein, Strom an Strom aus und habe das versucht umzusetzen und habe dann äh, mein, 99 meine Diplomarbeit über die Bedeutung des Internets für die soziale Arbeit geschrieben. Einer der ersten Arbeiten in dem Bereich. Und daraus habe ich dann mein Sprungbrett gemacht und bin als Medienpädagoge eingestiegen. Gerade jetzt in einem Land wie Deutschland, wo wir
0: internettechnisch immer noch hinterherhängen, bin ich beeindruckend, dass du 1999 bereits äh, da angesetzt hast. Und deswegen kann ich mir verstehen, wie das als nervig in Anführungszeichen rüberkommt. Wenn man sich heutzutage anguckt, wie wie die Digitalisierung voranschreitet, möchte ich ehrlich gesagt nicht wissen, wie das damals aussah. und Wenn dann jemand gesagt hat, Leute, wir müssen jetzt schon mal was machen. Und der Rest der Leute gesagt hat, ja,
1: weiß ich nicht. Fühle ich noch nicht so richtig. Ich habe eine Tagesschau von vor 20 Jahren auf meinem Rechner. Natürlich, die ich zeige, wo, wo, ein Politiker sagt, wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Also dieselben Worte, die wir heute hören, als Gag für so, solche Fortbildungen. Aber, und ich habe 99 wirklich die erste Fortbildung gemacht. Was ist eine E-Mail? Was ist CC? Was ist BCC? Äh, für Sozialarbeiterin hm. äh, Und heute er- ist es dasselbe, bloß dass ich das Wort TikTok dafür benutze. Was ist TikTok? Wie, äh, was machen die Jugendlichen da? Was ist Swipen? Und äh, all solche Sachen er- erkläre ich heute. Ich mache dasselbe, bloß die Produkte sind die- äh, anders geworden. Das ist lustigerweise gut, dass du diese Überleitung bringst, weil das wäre genau das gewesen, was ich
0: gesagt habe. Weil wenn du jetzt natürlich anfängst zu erzählen von, von alten Computern, könnte man natürlich jetzt direkt denken, oh Gott, das ist das ist jetzt irgendein so Boomer, der uns irgendwie was erzählen will? Was macht der in diesem Podcast? Gleichzeitig... Äh, gibst du aber, wie gesagt, auch Workshops und referierst in Schulen, eben unter anderem auch zum Thema TikTok. Da gab es zum Beispiel letztes Jahr das TikTok-Camp ja, 2021. Kannst du darüber ganz kurz mal oder auch von mir aus ganz lang mal was erzählen, was das genau war?
1: Nee, äh, das machen wir erst im Mai. Auch das verschiebt sich natürlich alles durch die Pandemie. So. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Mhm. Aber wir planen eben ein TikTok-Camp. Das heißt, äh, ich bin der Organisator, weil ich eben meine rolle äh, bewusst bin, natürlich. Äh, organisiere ich natürlich solche Gelder. Ich organisiere die Räume und habe dann junge Kolleginnen äh, dabei, die dann natürlich viel, viel fitter sind mit TikTok. Äh, aber wir, äh, ich und meine Kollegen Wir reden jeden Tag über TikTok, weil wir beide gucken äh, und äh, Hm. ich finde das auch immer witzig, wenn die immer sagen, ja, alte Leute äh, kennen das nicht, sondern doch, man kann das kennen, wenn man Bock drauf hat und wir wollen in diesem TikTok-Camp junge Menschen zusammenbringen. Wir erzählen ein bisschen was über die aktuelle Welt. Was ist cool daran? Sollen die Jugendlichen uns erzählen? Welche TikToker finden sie gut? Was für Highlights haben sie auf TikTok? Die wollen wir dann, dass sie die vorstellen, zeigen. Und am nächsten Tag haben wir dann den ganzen Sonnabend Zeit, wo wir die Menschen haben und die Technik, dass wir selber schneiden können, Tricks ausprobieren können, dass sie ein bisschen über Blues screen verfahren kennen, die Schnitttechnik und so weiter, dass sie coole Videos selber machen können. Also nicht das Thema belehren, sondern machen und beim äh, Machen, äh, ja, Fragenstellung machen. Wollen wir das jetzt veröffentlichen, dann sind wir schon im pädagogischen Kontext, ohne den Zeigefinger zu erheben und das ist mein Ansatz. Ich habe keinen Bock, äh, den Jugendlichen zu sagen, was ihr richtig oder falsch machen sollt, sondern finde ein Bewusstsein, dass es dir gut tut und das ist eigentlich mein Ansatz. Du hast
0: gerade eben schon gesagt, das ist äh, man kann auch, egal in welchem Alter, sich mit allen Themen auseinandersetzen, man muss nur Bock drauf haben. Und äh, da habe ich ein schönes Zitat von dir, beziehungsweise ein Zitat, wie du was anderes äh, zitierst, nämlich im Podcast von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur hast du aus dem kleinen Prinzen zitiert. Und äh, das komplette Zitat habe ich nicht da, aber wenn man es jetzt runterbricht, ist der Satz, ähm, du musst, wenn du du das Meer besegeln willst, musst du quasi nicht Leute zusammensuchen, die Schiffe bauen können oder die dir Holz ranbringen für die Schiffe, sondern du musst einfach Leute äh, ranbringen, die Lust aufs Meer haben und der Rest passiert dann quasi von sich. Und jetzt ist die Frage... Wie wie förderst du, also wie findest du so eine Leute, wie wie förderst du so eine Leute, wo du merkst, okay, die haben Bock, die haben Sehnsucht auf mehr oder dann in dem Moment eben Sehnsucht auf
1: äh, moderne Plattformen, zum Beispiel wie TikTok? Bei Erwachsenen ist es natürlich schwieriger. Da wecke ich die Sehnsucht auch, einfach weil ich sie abhole, einfach mit dieser Medienbiografie. Also wenn ich Seminare mit Erwachsenen mache, frage ich als erstes, was habt ihr mit 12, 14 gemacht? Und dann äh, frage ich, welche Poster hattet ihr im Zimmer? Welchen Star hattet ihr? In wen wart ihr verliebt? Äh, welchen äh, Film habt ihr geguckt? Und dann erzählen sie und die, äh, sie blühen alle sofort auf und äh, weisen mm. sich an, weiß ich nicht an TechZ oder äh, so eine Band erinnern äh, und sagen: wir haben damals gekreicht das äh, Und das wollen wir auch äh, wecken. Und dann sage ich genau dasselbe erleben junge Leute gerade warum wollt ihr den jungen Menschen das verbieten, dass sie solche tollen emotionalen Erfahrungen machen und und diese Tür Türöffner zur Welt, das, äh, das finde ich auch so wichtig. Dann fängt man mit zwölf an, einen Film zu sehen, ein Musikstück oder ein Game und denkt, es ist mehr als meine Familie, als meine Straße, mein Stadtteil, sondern da ist was draus, was cool ist, was ich werden will. Und dieses äh, ja, Aufblühen, dieses begeistert sein, dann mitzunehmen und daraus äh, diese Energie von jungen Menschen zu nehmen, ey, du machst einen coolen Job vielleicht daraus, du machst, äh, lernst was fürs Leben, das ist doch genau die Botschaft, die wir nehmen können. Und nicht immer dieses negative Medien sind scheiße, äh, das funktioniert nicht meiner Meinung nach, sondern Medien begeistern alle Menschen. Und dieses Eindringen in die Medien, also weil man einen Film geguckt hat, weil man jetzt mit der VR-Brille in eine ganze Welt getaucht ist, dann bin ich weg und habe ein wunderbares Erlebnis. Und das versuche ich immer wieder den Menschen zu vermitteln, dass sie sich mit Medien auseinandersetzen. Und dann kommen die anderen Fragen automatisch. Das heißt quasi bei dir ist wahrscheinlich dein
0: dein innerer Drive, dich auch mit neuen Themen immer wieder auseinanderzusetzen, ist natürlich einfach deine persönliche Neugier, aber wahrscheinlich auch einfach das Menschliche, was mitschwingt, um zu gucken, okay, warum begeistert jetzt TikTok eben so viele Millionen Menschen. Da kann man ja, also eine Plattform wie TikTok, die kann man cringe finden oder da kann man sagen, ja, das ist irgendwie so Kiddy-Kram. Aber es ist, selbst wenn es eine Plattform für jüngere Leute ist, es sind Millionen, wenn vielleicht sogar Milliarden, ich weiß jetzt die Zahl nicht, User und Userinnen da draußen, da muss ja irgendwas dran sein. Also anscheinend, äh, ja, kann man sich dem entweder komplett verschließen und sagen, nee, brauche ich nicht. Oder wie du sagen, ich bin neugierig, ich möchte wissen, was ist es denn jetzt genau, was die Leute an so einer Plattform wie TikTok oder an einem Spiel XY oder generell E-Sport zum Beispiel so fesselt.
1: Genau, also einfach ein Beispiel. 2019 im November habe ich eine Veranstaltung zu TikTok gemacht also äh, und habe äh, den Kolleginnen darüber berichtet. Äh, die Kollegin Judith Ackermann, Professorin an der äh, FH Potsdam, äh, war dabei und hat damit ihren TikTok-Kanal angefangen. Macht das äh, eine Minute Wissenschaft äh, oder die, äh, unter die Professorin ist über TikTok zu finden und macht jeden Tag was zu, zum Studium, was man wissen sollte und so weiter. Und sie war so von, von meiner Begeisterung begeistert, dass sie sofort angefangen hat. Und das ist so ein Erfolgserlebnis für mich, äh, Leute zu sagen, hey, da ist was, da passiert was. da pass-. äh, TikTok ist ja gerade das, jetzt schon wieder weniger, aber 2021, was YouTube äh, 2006 bis 10 waren Also diese anarchische Plattform, wo alles gemacht werden kann, alle sich was ausprobieren. Und dann kommt die Professionalisierungsphase. Ey, lass uns das Chaos angucken. Da kommt so viel neue Schnitttechnik, neue äh, Formate, gerade bei TikTok hoch. Wir werden in fünf Jahren vieles davon im Fernsehen sehen. Zum Thema
0: neue Sachen angucken und Sachen, die dazukommen, würde ich direkt schon mal zum Thema Mediennutzung überspringen. Und zwar hast du selber mal gesagt, Kinder und Jugendliche müssen gute Mediennutzung und respektvolle Kommunikation lernen. Und jetzt muss ich auch bei dir und auch bei mir, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, dran denken, bei uns kam ja das Internet und die Smartphones und Social Media plötzlich irgendwann dazu. Wir sind da damit nicht aufgewachsen, sondern, äh, ja, wir waren, also ich weiß gar nicht, wie alt ich als ich mein erstes Smartphone bekommen habe, das war das Samsung Galaxy S1, glaube ich. Das wird 2014 oder sowas gewesen sein. Nee, warte mal, 2000, ja, was früher, irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall kam es plötzlich, ne, plötzlich war Internet da in meinem Leben, das gab es auf einmal, plötzlich gab es Smartphones, plötzlich gab es Social Media und man konnte damit so als, als Digital Pioneer mit aufwachsen, wohingegen natürlich äh, gerade Kinder, Jugendliche heutzutage, die sind geboren und es gibt halt YouTube einfach schon zu dem Zeitpunkt, wo die geboren sind. Jetzt ist die Frage, wie hast du persönlich gute Mediennutzung erlernt? Können wir erstmal da anfassen. Und dann zu gucken, wie man generell gute Mediennutzung lernen kann.
1: Nee, ich glaube, das geht nur mit Ausprobieren. Und mehr geht es nicht. Sondern ich glaube auch nicht, dass ich eine gute Mediennutzung gelernt habe. Sondern irgendwann war sie da, weil ich dann Bewusstsein als Mensch entwickelt habe. Aber ich bin ja wirklich noch mit drei Fernsehprogrammen aufgewachsen. Auf einmal Kampf. 84 Dann äh, RTL und Sat 1 an Markt, äh, auf einmal diese coolen Sendungen, die man ja äh, damals geguckt hat, wie Tutti Frotti oder weiß ich was, so einfach Crash äh, oder Trash TV. Und dann kam das Internet und äh, alles wurde immer mit Try and Error ausprobiert. Und das ist ja das Entscheidende dabei, dass wir äh, das gemeinsam natürlich äh, hinkriegen, äh, ausprobieren. Und es gibt nicht die Antwort, die richtige Antwort. Sondern das muss entwickelt werden, und da bin ich auch äh, Befürworter. Die Jugendlichen handeln ja selber aus, was gut ist, was nervt oder nicht. Die sind in Mhm. ihren Peergroups dabei und und ich fand es auch immer spannend, also jetzt auch 2009, als die äh, die Außenseiter die ersten Sachen gemacht haben, Mhm. äh, zum Beispiel über Mediennutzung. äh, Das war sensationell gut äh, von denen gemacht und das war sehr wertvoller, als was ich jemals gesagt habe und äh, habe zum Workshop mit den Jugendlichen einfach die Außenseiter gezeigt, und statt äh, dass ich was gesagt habe. Und wir waren sofort im Gespräch und ich war nur noch der Moderator. Also ich glaube an die Kompetenz äh, von jungen Leuten, dass sie das selber entwickeln können.
0: Gibt es dann aber mittlerweile trotzdem schon so ein paar Learnings, wo man sagt, das sind auf jeden Fall, können wir eben zum Beispiel von den Jungs wie äh, den Außenseitern oder eben auch anderen Content-Creatern einfach sagen, das sind so zwei, drei Sachen, das sind so Tipps für Eltern und Jugendliche,
1: wie man zu einer guten Mediennutzung kommen kann. Wichtigste finde ich eigentlich erstmal, nutze Medien so viel, wie es dir gut tut. Das ist ein äh, Satz, der wirkt länger, weil wie viel tut mir denn wirklich gut? Na, ne, Also äh, wenn ich äh, den ganzen Tag gegamed hatte, macht das in dem Moment vielleicht Spaß, aber abends denke ich, oh boah, bin ich fertig. Ne, äh, und dann war es vielleicht zu viel. Aber das, dieses, diesen Gedanken einfach wirken zu lassen, wie viel tut mir wirklich gut, ist total schwer und daran zu arbeiten und äh, das sich immer wieder zu fragen. Aber die, sind, die müssen ja auch lang und intensiv sein, weil sonst sind das keine guten Medien und dann habe ich keine Lust dazu. Der andere Sache ist eben, den ich immer sage, ist natürlich der Dialog, äh, der darüber stattfinden muss äh, mit Erwachsenen, dass ich das, ich muss das transportieren. Das ist mein Job als äh, Jugendlicher. Mama, ich mache das jetzt, ich brauche dafür äh, drei Stunden Zeit. Das ist jetzt, das Spiel beinhaltet, mhm. das ist, bringt, bringt ja nichts. Also äh, also was ich den Erwachsenen immer sage, wenn ihr eine Stunde Fortnite erlaubt, wie soll ein Kind bei Battle Royale nach einer Stunde aufhören? Das geht nicht, weil es mitten einer Phase ist, einmal runterspringen, dann werde ich, wenn ich gerade unter den letzten 20 bin, werde ich nicht aufhören. Das ist doch logisch. Mhm. Also muss die, äh, muss der Dialog sein. Mama, das Spiel dauert 20 bis 40 Minuten, ob ich gut oder nicht so gut bin. Ich will das drei Runden spielen. Dann brauch, äh, kann sein, dass ich eine Stunde brauche oder anderthalb, aber dann äh, komme ich auch runter. Also sowas, mhm. solche Dialoge müssen äh, stattfinden. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, ist eben, äh, ich, äh, dass ich sehr viele Kompetenzen durch Mediennutzung lerne. Und schau mal, das sind folgende Sachen. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ja, jetzt wie hier Podcast bedienen. Ich habe das Technik Ahnung. Ich weiß, wie ich vernetze, wie ich aufzeichne, wie ich schneide und so weiter. Und diese Kompetenzen werde ich später in meinem Berufsleben oder meinem Lebensalltag als Skills haben und auf die ich aufbauen kann. Und das muss man auch sichtbar machen, dass das Skills sind für eine digitale Gesellschaft. Egal, ob ich Gärtner werde. Oder ob ich in die EDV-Branche gehe oder Gaming-Branche, egal. Ich brauche diese Skills und das müssen wir sichtbar machen. Ich habe sogar gerade eben noch einen Schritt weiter gedacht, dachte mir,
0: selbst mittlerweile jeder kleine Gärtner kann eigentlich eine Social-Media-Page gebrauchen. Ne? Also das sind, je, du kannst Social-Media auf alles anwenden und damit theoretisch auch dein, dein Business auf den nächsten Step bringen. Also, ist ja wirklich ja. So. also ich meine, man kann natürlich auch einfach ganz analog sagen, du, ich habe jetzt hier eine Bäckerei, aber warum nicht auch der Bäckerei einen coolen TikTok-Kanal noch dazu ja. aufbauen? Und wenn es dir drei Kunden mehr bringt, ähm, finde ich prinzipiell, du sagst es, so eine gewisse Grundkompetenz sollte einfach da sein. Und es sind ja sowohl Hard- als auch Soft-Skills, die man lernt. Weil man lernt eben, wie du schon gesagt hast, die Leute lernen unter anderem nicht nur mit Technik umzugehen, sondern auch äh, gezielt mit Schnittprogrammen oder mit generell äh, Audio-Video-Programmen. Auf der anderen Seite aber auch beim Gaming auch ein Thema, was wir hier schon oft im Podcast hatten. Ähm, die Soft-Skills, die du beim gerade bei, bei Multiplayer-Spielen lernst, sind so wichtig zum Teil, dass Arbeitnehmer da ja wirklich auch Interesse haben könnten, zu sagen, okay, ich merke, das ist jemand, der ist in einem Spiel, der ist der IGL, der ist der Ingame-Leader und diese, diese Fähigkeit, ein Team zu führen, ist ja in dem Wort schon anwendbar auf dem Nicht-Gaming-Beruf. Einfach zu sagen, okay, das ist also jemand, der kann eine Teamleader-Position ausfüllen, äh, ausfüllen und kann tatsächlich mit Leuten äh, ja, unter sich arbeiten und ist quasi nicht jemand, der nur auf Zuruf arbeitet, sondern der eben auch selber aktiv gucken kann, wie muss ich
1: welche Aufgaben äh, ja, verteilen. Ja, alles, sind aber alles geht's. Äh, und die sozusagen zu transportieren, äh, wenn ich ein Netzwerk aufbaue für eine Party, äh, wenn ich, äh, ja, schneide, äh, Bildbearbeitung, alles Selbstverständlichkeiten für einige Menschen im Internet und äh, das dann eben auch später zu machen. Es gibt ja diese eine tolle äh, Apple-Werbung äh, von, ich glaube, 2018, 17 muss das gewesen sein, wo sie einen Jugendlichen zeigen, der nur mit seinem Handy rumfummelt. Und alle feiern Weihnachten, nur er nicht. Es wird immer gezeigt am Anfang, wie er nur aufs Handy guckt. Und dann kommt mhm. der nächsten Morgen runter und macht den Fernseher an, überträgt diesen Film, den er geschnitten hat und zeigt Weihnachten digital, sozusagen wie die Familie da ist und alle sind gerührt. Also ne, das ist einfach diese andere mhm. Sichtweise hinzukriegen, weil wir nicht wissen, was Menschen mit digitalen Medien machen, weil wir es nicht immer einblicken können, wie am großen Fernseher. Äh, müssen wir fragen und, äh, und Interesse zeigen, was diese Menschen da tun. Oder, weil Erzähl mir von deiner Welt. Das ist so die Botschaft, die ich eigentlich auch immer wieder vermitteln mhm. möchte. Äh, ich höre dir zu, ich interessiere mich, was du da machst, auch wenn ich das nicht verstehe. Ich habe lustigerweise direkt wieder äh, an den Anfang des Podcasts denken müssen und denke jetzt
0: auch gerade so global an, das ist auch wieder so ein Thema. Man könnte sagen, wenn sich alle gegenseitig ein bisschen mehr zuhören würden und ein bisschen mehr reden würden, hätten wir wahrscheinlich eine ganze Menge Probleme weniger um, und fand eben diese Herangehensweise bei dir so simpel, wie es ist, aber einfach mal zu fragen, was habt ihr denn mit 14, 15 gemacht? Um, und in den meisten Fällen wird dann bestimmt kommen, okay, ja, ich hab auch, ich war auch Fan von irgendwas, oder ich habe auch irgendwas cool gefunden, oder ich hatte auch eine Leidenschaft für irgendwas. Und dann zu sagen, okay, aber ist es dann nicht unfair von dir jetzt zu sagen, ja, aber die Leidenschaft gönne ich meinem Kind oder irgendwelchen Kindern nicht, weil ich das nicht mehr, weil ich selber nicht verstehe. Da würde ich ja dann eher denken, ist es dann fast schon Neid, so, dass du jetzt, hast du jetzt Angst, dass du alt bist, und nicht mehr verstehst, warum Kinder irgendwas cool finden, du musst es doch nicht verstehen. Es reicht doch zu wissen, da ist eine Person und die Person findet etwas Toll und es bringt dieser Person Freude. Und dann kann ich mich entweder damit auseinandersetzen, was es genau ist, oder ich sage einfach, nö, es bringt dir Freude, reicht mir persönlich,
1: mache. Genau, also eigentlich braucht man nur die Augen der Kinder zu gucken, wenn die äh, dieses Glückseligkeit vor dem PC haben, dann sehen wir erstmal, dass es ihnen gut geht. Und dann sollen sie es erstmal nutzen und, und regeln. Tieren von es wird zu viel, ist eben nervige Aufgabe für Erwachsene. Das gehört als zur mhm. Erziehung dazu. Äh, nicht so dick Nutella drauf, nicht drei Scheiben Mettwurst. Äh, all die ganzen Sätze, die alle von unseren Eltern gehört haben. Äh, das ist Elternaufgabe, das ein bisschen zu regulieren. Und Kinder sagen mehr und nochmal. Das ist ja eine Teletubbies, mhm. style, äh, again, again. Äh, aber das auch zu wissen und damit einfach ja die Ruhe zu haben. Es geht mein, wird meinem Kind gut tun weil ich es vorher auch schon erzogen habe und viele äh, Sachen mitgegeben habe, bevor sie an, äh, mit digitalen Medien in Kontakt gekommen sind. Äh, die Grundlage wird ja in den ersten Lebensjahren ge- äh, gelegt. Das ist wahrscheinlich auch einfach so ein, so ein ewiges, also nicht ewig, weil irgendwann ist man auch als Kind mal
0: erwachsen, aber so ein ewiges Tauziehen äh, zwischen Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen. Äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, die Eltern probieren, gegen gegenzureglementieren. Einfach sind dieser Extrempol, mach lieber zu wenig. Die, äh, die Kinder Jugendlichen sagen, nee, ich möchte mehr. Und irgendwo findet sich dann wahrscheinlich ein hoffentlich gesundes Mittelmaß, äh, womit sowohl die Eltern zufrieden sind, die dann sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass ihre Kinder komplett in irgendwas versinken, als auch die Kinder, die merken, ey, das ist ein gesunder Umgang mit dem Thema, was mich, sei es Social Media, sei es Videospiele, so kann ich das gesund äh, nutzen über eine gesunde Dauer, die, wie du schon gesagt hast, mir gut tut. Also sich zu fragen, okay, wie viel tut mir eigentlich gut? Haben die Eltern vielleicht recht? Oder sind die Eltern zu vorsichtig und verstehen eben dann zum Beispiel auch bei Spielen? Die Grundmechanik nicht. Es gibt ja immer diesen diesen Joke mittlerweile, dass so meine Generation vor allem, also ich weiß nicht, was ist das, die Millennials oder sowas, so wir werden eine Elterngeneration sein, die verstehen werden, dass man Online-Spiele nicht mittendrin pausieren kann. Ja. Das ist natürlich unpraktisch, wenn man sagt so, das Essen ist jetzt in dem Moment fertig, aber dann hätte man einfach vorher klarer kommunizieren müssen und äh, als Kind entweder sagen müssen, du Mutti, die Runde dauert jetzt halt je nach Spiel irgendwie 20 bis 45 Minuten und dann äh, sagt äh, das Elternteil, jo, Essen wäre halt in der Stunde fertig. Guck halt dann, dass du nicht noch eine Runde anfängst, weil sonst haben wir in dem Moment ein Problem. Genau. Ja. Ja. Das und, aber auch dieses Problem wäre in dem Moment gelöst gewesen. Hätte man vorher gesagt, um Punkt 13 Uhr musst du fertig sein und dann kannst du um 12.50 Uhr entscheiden, ob du jetzt nochmal in Fortnite vom Bus springst oder ob du vielleicht denkst, da hat 10 Minuten, weiß ich nicht, ja. knapp.
1: Ja, genau, aber äh, aber das finde ich auch wichtig, dass die Eltern da auch flexibel sind, weil warum muss es immer um 13 Uhr das Mittagessen geben? Das ist ja auch eine gewisse Schwießigkeit, sondern äh, die Familienkonferenz wäre sozusagen morgens, äh, was macht ihr jetzt die äh, nächste Zeit? Äh, Wann Mhm. wollen wir zusammen essen? Das äh, wäre dieser äh, partizipative Ansatz, der ja auch in der Familie gut wäre. Äh, Und ich sage dann aber, ich will noch um äh, 14 Uhr spazieren gehen mit Vatern oder mit Muttern, Äh, dann ist das auch eine Aussage und äh, da muss man sich äh, handelseinig werden. Mhm. Da kann das Kind ja wunderbar spielen, wenn die Eltern spazieren gehen. Mhm. Also da die Kommunikation hinzukriegen, das fände ich auch sehr,
0: sehr wichtig. Das glaube ich generell, wie gesagt, der der wichtigste Punkt einfach, mal offen miteinander zu kommunizieren und eben, weil man kann halt auch nicht voraussetzen, dass jeder weiß, wie lange irgendwas dauert. So als mhm. Kind hat man vielleicht die, das Verständnis nicht dafür, dass ein Essen, wenn es dann fertig ist, fertig sein muss, weil wenn es kalt wird, schmeckt es irgendwie scheiße. Oder ich meine, man gibt sich ja auch Mühe, als Elternteil ein Essen zu kochen und das ist dann irgendwie auch traurig, wenn dann keiner da ist. Genauso wie man als Elternteil eben nicht über jedes Spiel Bescheid wissen kann und eben dann nicht weiß, dass man Online-Spiele nicht pausieren kann oder man nicht weiß, dass eine Runde Fortnite entweder in zehn Sekunden vorbei ist oder eben ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Durchschnitt ist. Ich muss jetzt gerade eher an Apex denken, aber auch so ein Battle Royale, ja, ja. auch eine Runde zwischen zwischen einer und 25 Minuten liegen kann. So und das weiß man ja auch als als Mensch, der spielt selber nicht vorher, wie gut es läuft.
1: Genau. Ja, aber ich finde auch äh, wichtig, äh, lustig als letzten Gag so, weil meine äh, ich habe ja auch äh, erwachsene Kinder jetzt und äh, damals hatte ich ja die ganzen Konflikte auch. Also so ein typisches Beispiel, die haben dann ICQ und MSN damals benutzt, die ganze Zeit geschattet oder bei Knuddels vielleicht ja auch noch mhm. bekannt. Und ich kam nach Hause, sie saßen zu zweit auf dem Sofa, beide mit dem Laptop auf dem Schoß und guckten Abschlussklasse. Das war ja in den Nullerjahren diese wo mhm. die alle gesehen. Ja, und die haben nicht mit mir geredet. Ich habe gefragt, wer hilft mir beim Essen? Und sie haben nur drei Fragen gehabt. Was gibt es? Wann ist es fertig? Und ich muss gleich nochmal weg. Und ke- nichts, keine Reaktion. Und dann habe ich eben auch gesagt, okay, dann nehme ich einen Laptop von der Arbeit nochmal mit, damit wir äh, wieder dasselbe spielen. Und bin dann in den Chat gegangen und habe dann im Chat, obwohl sie im selben Raum waren, äh, geschrieben, Essen ist fertig. Um einfach mal eine Ebene zu verändern. Und hat, äh, sie haben sich tierisch aufgeregt, dass ich nicht mit ihnen rede. Und dann waren wir aber am Gespräch und fanden das eigentlich lustig, äh, weil äh, ich eben sie ein bisschen geärgert habe. Und da mhm. einfach auch auf einer spaßigen Ebene ranzugehen, statt immer... Ja, das ist aber normal, dass Kinder eben nicht helfen wollen. Ist doch los. <lacht> ja, aber du hast ja
0: in dem Moment auch äh, vor allem gezeigt, dass du willig bist, dich, auf ihr Level klingt falsch, auf, auf ihre Art der Kommunikation mal einzustellen und eben zu ja, sagen, okay, ja. pass auf, ich komme jetzt mal in den Chatroom rein, so, ich gucke mir das mal an. Muss natürlich nicht immer so sein, ne, weil man ja vielleicht auch gerade als Jugendlicher sagen will, so, nee, ey, sorry, Alter, das ist jetzt mein Ding. Ähm, andererseits könnte es auch sein, ey, Papa, Mama wollte da nicht mal eine Runde mitspielen, das ist aber das ist in jeder Beziehung zwischen Eltern und Kindern natürlich was Unterschiedliches. Aber ich glaube ja. prinzipiell, die Bereitschaft zu zeigen und zu sagen, so ey, ich guck mir das einfach mal an. Ich tue das nicht als, ja, du hängst die ganze Zeit vorm Rechner ab, sondern äh, die Bereitschaft zu zeigen, so ich möchte wenigstens mal gucken, was dich daran eigentlich fasziniert. Das ist, ja, das ist ja schon mal ein Zeichen, wo ich mir denke, okay, das würde mir ja als Jugendlicher oder als Kind auch sagen, okay, vielleicht kann ich Mama und Papa doch noch mal eher erklären, was es damit auf sich hat. Und dann kommt eine Kommunikation zustande und dadurch dann, wie gesagt, werden einfach viele Probleme direkt gelöst oder kommen gar nicht erst zustande.
1: Ja, aber da sind wir ja genau bei den akzeptablen Hobbys. Da geht der Vater oder die Mutter mit, also beim Reiten oder beim äh, Fußball Hm. äh, und sind begeistert und gucken zu, was das Kind kann. Warum mache ich das nicht mit äh, digitalen äh, Lebenswelten? Das ist auch immer ein Wunsch von, äh, von mir, dass die Kinder, ihre Eltern mitnehmen und äh, ein, äh, machen Kompromiss. Einen Tag bin ich alleine drin und den anderen Tag nehme ich dich mal drei Stunden äh, mit äh, durch über die Gamescom mhm. und zeig dir mal eben äh, die neuesten Spiele. Du stellst dich auch an und äh, musst dir mal einfach, wenn du den IA-Riesenstand mit Sportgames siehst, weil das vielleicht elternkompatibel ist, was für eine Grafik, wie cool das aufgemacht ist. Mama, das Papa, das ist meine Welt und ich bin nicht alleine. Guck dich hier um, hier sind Tausende. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, ja, ja. so wenn man das erste Mal auf einer großen Sachse, wenn man das erste Mal in der Lanxess-Arena
0: ist und sich irgendwie ja. einen CSGO-Major anguckt ja. oder das erste Mal eben auf der Gamescom ist, das bricht, glaube ich, schneller so Wände ein, die man als, als Elternteil aufgebaut hat, weil man eben denkt, ja, Videospiele, weiß ich nicht, das ist halt alles nur Geballer oder man nimmt halt so die Aussagen aus den klassischen Medien ne, mit. Aber das ist gut, dass du diese Überleitung gerade gemacht hast, weil jetzt muss ich sie nicht mehr machen. Das ist nämlich das Thema, worüber ich natürlich auch gerne mit dir reden will, weil E-Sport ja heutzutage einfach mehr als auch nur ein Hobby ist. Ich meine, das ist ja, das kann ja zu Karrieren führen, da sind ja Millionenbeträge mittlerweile in, im Umlauf. Also wenn man so eine so eine Dota-Meisterschaft, also die ne, das das International gewinnt, dann geht man danach auch locker als Millionär aus der ja, Nummer raus. Klar ist das dann ein Team von Tausenden, aber trotzdem möglich ist es, genauso wie ja auch nicht jeder Bundesliga-Profi werden kann. Ähm, aber es kann eben durchaus sein, dass Eltern da sitzen und es kommt ihnen merkwürdig vor, dass das Kind eben nicht rausgeht und Fußball spielt, sondern stundenlang vor dem PC sitzt, eventuell auch vielleicht so ein bisschen die Schule vernachlässigt, ähm, soziale Umfeld auch so ein bisschen drunter leidet. Und jetzt ist die Frage, was macht man dann als Elternteil in so einer Situation? Äh, ich also unter- w- vielleicht wäre unter- die Frage, was, was ist wichtig? Wie geht man, vielleicht fangen wir erstmal auf der Seite an, wie geht man den Dialog von
1: Elternseite aus an? Ich würde erstmal un- noch unterscheiden zwischen E-Sport also, richtig als Sport das zu machen. Mhm. Oder ob ich einfach viel spiele, natürlich. Das ist ein Unterschied. Also, wenn ich jetzt sage, ich mache E-Sport, dann bin ich Sportler. Und E-Sport beinhaltet auch eben die Sportregeln. Also, ich habe eine gesunde Ernährung, ich habe Entspannungseinheiten, ich habe Fitnesseinheiten, damit ich diesen Sport mache. Das ist ja, mache ich immer wieder deutlich. Wir haben ja hier in Bremen dann auch die, werderprofis profis die in FIFA ja sehr, sehr gut sind, auch Meister schon geworden sind. Ich mache das immer an deren Beispiel. Die haben ja nicht nur äh, acht Stunden äh, Spielen dabei oder hier das Y-Kollektiv aus Bremen hat ja auch einen schönen Beitrag gemacht darüber, äh, über E-Sport, äh, die dann natürlich auch sagen, ey da gehört genau das dazu. Und wenn du das willst, konzentriert spielen, Pause machen, entspannen, äh, gutes Ernährung, äh, bewegen, dann bist du E-Sportler. Dann ist das äh, dann kannst du das erreichen, aber so einfach 24 Stunden durchzugeben, was Jugendliche dann davon träumen, das ist ein Hobby und das macht einfach ja. erstmal nur Spaß äh, und das ist auch eine exzessive Mediennutzung, die äh, auch normal ist, einfach wie mal auf ein Festival zu gehen und da eben durchzumachen mhm. oder eben mit meinen Freundinnen irgendwo übernachten und auch so lange aufbleiben, wie es geht. Das sehe ich aber als kindliche oder jugendliche Herausforderung, mal an die Grenzen zu gehen. Aber E-Sport ist für mich wirklich Sport. Das ist tatsächlich auch eine
0: Differenzierung, die wir, jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, in den, in den Folgen mit dem Timo Schäber gemacht haben, lass mich scroll einfach mal ganz frech, wenn man schon am Rechner sitzt, man kann es auch nutzen, dass man hier alles, ne? Timo Schöber übrigens, nicht Schäber. Ich glaube, mit dem hatten wir damals schon die Differenzierung in den drei Folgen gemacht, dass es eben diesen Unterschied zwischen Gaming und E-Sport gibt. Und Gaming ist halt wirklich das Hobby des Spielens. Also ich glaube, den Vergleich, den wir zum Fußball gezogen haben, war halt quasi Vereinssport, Fußball und Bolzen. So, das eine ist so, was macht man halt als Hobby? Und das macht man irgendwie für sich und äh, vielleicht auch unregelmäßig. Und das andere ist dann halt wirklich schon kann natürlich auch Vereinssport, kann auch ein Hobby sein, aber das andere hat dann schon eben diese Vereinsstrukturen dahinter, diesen festen Trainingsplan. Du hast es schon gesagt, da gehört so viel mehr dazu, da gehört eine gesunde Ernährung dazu. Die ganzen Top-E-Sport-Teams haben Mental-Coaches dabei, die haben Ernährungsberater dabei, die haben ganz normale Sportcoaches dabei, die eben gucken, dass die Leute einfach auch körperlich fit sind. Ähm, das hat mit, ich sitze am PC und spiele ein Spiel, schon nicht mehr nicht mehr allzu viel zu tun. Genau. Also, dass und- es am PC sitzt und das Spiel spielen, ist nur ein Teil von einem richtig krassen e sportler sein.
1: Genau, und das ist eben der Unterschied, der der deutlich gemacht werden muss und äh Will ich den Bereich, äh, auch da, äh, ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft, in Hamburg hat ja das neue Hotel aufgemacht, wo, äh, wo man ja als E-Sportler auch sich einquartieren kann und Trainingsmaßnahmen machen kann. Ich, das ist ja. ein, einer der Sachen auf der Agenda, die ich demnächst auch unbedingt machen will, um einfach eine Nacht da mal mich einquartieren und zu beobachten. Äh, und dann sieht man aber auch, was für Bedingungen da sind, weil mit meinem normalen Internet vielleicht, äh, vielleicht mit meiner normalen Maus bin ich kein E-Sportler. wenn man dann Mhm. auch äh, weiß, äh, dass die äh, alles gehypt sind, dass da Gleitgels oder weiß ich, was alles benutzt wird, um diese Millisekunden zu gewinnen. Dann hat das was mit professionellen äh, Sachen zu tun, aber nicht für mit meinem 59-Euro-Schreibtischstuhl äh, äh, und so weiter, dass ich da drei mhm. Stunden game kann. Das muss auch klar sein, dass das E-Sport dann eben professionelle Sachen sind. Ich kann natürlich im Hobbybereich natürlich auch mal äh, diese ganzen Turniere, die, die Sparkasse oder wer auch immer äh, Volkshochschule anbietet mitmachen und da natürlich Gewinne äh, sehen und mich mal messen mit Leuten, die ich nicht kenne. Das finde ich total spannend und das will ich auch fördern, weil es auch eine Gemeinschaft ist, weil äh, auch da finde ich das überhaupt kein Problem, also wie wie man auch im normalen Sport, einfach im Amateurbereich äh, irgendein Turnier macht und dann kenne ich den aus dem Nachbardorf.
0: Mhm. Ich meine, es fängt ja so auch an, ne? Ja, es genau. fängt ja niemand, also in den, in den meisten Fällen fängt man ja nicht mit dem mit dem Top Equipment an, ne? weil du ja. es klingt, klang gerade so, als ob man nicht gut sein kann, wenn man auf einem Plastikstuhl mit einem zwei Zentimeter Mauspad und so einer so einer alten grauen Maus am besten noch mit Trackball innen drin hat arbeitet, ist auch alles möglich. Aber <lacht> ja. natürlich, je professioneller man wird, umso professioneller wird dann natürlich auch irgendwann das Equipment und das ist aber was, was einfach über Zeit wahrscheinlich als als Progress stattfindet.
1: Genau. Und wenn ich aber anfange äh, und das werden will, äh, gehe ich natürlich, also auch das finde ich immer sehr äh, interessant, diese Situation, dass ich dann als, äh, ja, sagen wir mal, 13, 14er, wo so eine Entscheidung ja reift und ich will E-Sport mhm. machen, äh, ich gehe ins Wohnzimmer zu meinen Eltern, ich werde jetzt E-Sportler. Und diese Reaktion von Erwachsenen dann, Hä, was willst du werden? Äh, das, äh, das geht nicht, aber doch, da ist ja die Chance da. Es ist die Chance da. Und wenn wir wissen, als äh, dann Fortnite äh, die äh, Wildcards äh, zur Verfügung gestanden hat, wie viele Jugendliche in ganz Deutschland um diese Wildcards gespielt haben und einfach versucht haben, diese Wildcard zu kriegen und dann ja der Österreicher dann äh, seine drei Millionen da gewonnen hat, ne? davor waren so viele Jugendliche, die sie versucht haben, diese Chance zu haben. Aber das ist genau wie du ja das Begriff äh, auch schon gesagt hast. Es wären nicht alle Sport, äh, Profis. Jeder von uns äh, oder viele von uns haben ja auch einen Sportart mal versucht, und äh, erfolgreich zu werden, aber dann werde ich irgendwann, weiß ich, da bin ich an mein Limit gekommen. Das ist ja auch eine sehr wichtige Erfahrung. Mhm. Wie kann man denn
0: theoretisch rangehen? Also, wir, wir gehen jetzt mal wirklich von dem Fall aus, dass man sagen will, ich möchte mein Hobby-Videospiele, da möchte ich irgendwie mehr draus machen. Man muss ja auch nicht direkt Profispieler werden. Es gibt ja auch genug Leute, die einfach auch nur so semi-gut in einem Spiel waren, aber dann gemerkt haben, Moment mal, in der E-Sport-Branche, es gibt ja, das hatten wir ja auch im Podcast schon, es gibt ja so viele Jobs noch abseits von, hey, ich bin gut in dem Spiel. Man kann ja auch, also gerade viele Coaches sind nicht zwingend immer die, die auf dem besten Level spielen. Man denkt ja mal: ja, um Coach zu sein, dann muss man auch mal Weltmeister gewesen sein. Muss man nicht ich kenne viele Leute, die, die coachen und die persönlich selber irgendwie bei Valorant dann in, in Eisen, nein, nicht in Eisen, aber so in, in, in Gold 2 rumgammeln, was halt jetzt nicht unbedingt ein Rang ist, wo man sagt, oh, der das, das ist aber wirklich gut in dem Spiel. Ähm, na, also wie gesagt, die, die Möglichkeit, im um E-Sport zu arbeiten, die sind nicht grenzenlos, aber auf jeden Fall sehr, sehr groß. Aber trotzdem fängt man vielleicht erstmal mit dem einfachsten Gedanken an, nämlich ich liebe dieses Spiel, ich bin da schon ziemlich gut drin und vielleicht baue ich mir das aus. Wie würdest du sagen, ähm, geht man da jetzt ran als Jugendlicher, wenn man so ein bisschen Angst vor der Reaktion seiner Eltern hat. Hast du da Tipps, wie man das Gespräch möglichst gut suchen kann?
1: Ja, also erstmal natürlich... ja, diese naive Idee, natürlich, so wie ich das eben schon dargestellt hat man sagt das. Aber da sind es ja zum Beispiel diese Vorbereitungen, dass es eben äh, diese Dokumentation gibt, zum Beispiel vom Y-Kollektiv, die dann äh, äh, sowas dann dokumentiert haben. Äh, und dann sage ich hier, mal, guck mal, das ist E-Sport, äh, das, so stelle ich mir das vor. Ich habe Talent oder ich will es ausprobieren, ob ich dieses Talent habe. Also diese diesen Wunsch auch zu formulieren. Und äh, ja, sind ja diese ganzen Filme. Äh, Kick like Beckham, also die, wo dann solche Sachen auch thematisiert werden. Ich muss gegen die Idee meiner Eltern angehen und rüberbringen, dass ich gut bin äh, und dass ich mhm. das versuchen will. Und dass das eine Lebenserfahrung ist, egal wie es ausgeht. Es, es muss, ich muss doch nicht immer gewinnen. Auch wenn ich sage, ich spiele dann irgendwann mal den äh, Bremen Cup zum Beispiel und gewinne den und äh, habe das als, als höchsten Erfolg. Ey, das ist eine schöne Anekdote im Alter. Und das den Eltern auch zu erzählen. Papa, komm mal, du erzählst immer, wie du den um Schützenkönig warst oder, oder weiß ich was. Mhm. Also, aber so auch da die Eltern abzuholen und zu sagen, ey, ihr seid auch stolz auf irgendwas, was ihr gemacht habt. Es muss nicht immer hundertprozentig äh, in das äh, in eine einen Lebenslauf äh, stattfinden, sondern ich hab, darf auch Umwege machen, ich darf auch was ausprobieren. Äh, das ist. Die Idee, die äh, ich auch für mein Leben habe, ihr seid auch nicht äh, hundertprozentig gerade gelaufen in eurem Leben. Würdest du sagen,
0: dass es äh, fast ein guter Tipp wäre, weil ich denke jetzt auch gerade dran, wäre es ein guter Tipp, wenn man so ein bisschen auch die Scheinheiligkeit der der Eltern an der Stelle outcallt, um eben zu sagen, äh, weißt du, wenn ich den ganzen Tag spiele und trainiere und besser werden will und ich sitze an meinem Rechner, werde ich, gibt so rollende Augen von den Eltern. Aber wenn jemand den ganzen Tag auf dem Fußballfeld steht und auf ein leeres Tor schießt, um seine, um seine Torschüsse zu verbessern, da zuckt halt niemand. So, Das interessiert halt niemanden. Er ist so, Okay, soll er doch machen. Wäre das okay, zu sagen, So, guck mal, da ist irgendwie eine Diskrepanz. Das eine ist gesellschaftlich akzeptiert. Und bei dem anderen, obwohl es technisch gesehen irgendwie ähnlich ist, außer dass vielleicht die Bewegungskomponente irgendwo fehlt, ähm, das andere wird halt ja, nicht, nicht positiv beäugelt. Wäre das okay oder wäre das zu... Zu dreist, also das würde aus dem Gesprächskontext nicht wirken, weil es halt dreist wirken würde.
1: Doch, also ich habe ja heute Morgen gerade vor Studierenden noch äh, sozusagen über Mediensucht äh, referiert äh, und gesagt, und da habe ich eben eine Folie dabei, dass ich äh, einen Zieleinlauf vom Ironman habe, weil Sport auch was mit Zeit zu tun hat, mit extremer äh, Vorbereitungszeit, mit einer äh, Zeit, die ich verbessern will, schneller werden will und das hat was mit Training und Ausdauer zu tun. Ja, es ist ein anderes Hobby und ich muss meinen Eltern aber dann eben auch neben dem Sachen machen, dass ich mich dafür jetzt engagiere, äh, dass ich eben auch diesen Ausgleich habe. Das ist ja das, was die Eltern am meisten äh, Angst haben, Gesundheit und Schule. Mhm. Und wenn ich den Eltern schon äh, sage, äh, eine Antwort gebe, guck hier, mein Zeugnis ist äh, eben so, dass ich durchkomme, äh, ich für mein Berufsziel, was ich irgendwie später habe, äh, reicht äh, dieser Abschluss äh, wäre eine Idee und die zweite Idee ist eben, ja, ich bin doch noch weiter im Sportverein oder ich bewege mich oder ich habe Folgendes vor. Also, dass wir da eine Antwort finden. Das nicht alles erfragen müssen, sondern dass sozusagen ich als ein kleines Konzept gemacht habe für mich, wie mein Leben in nächster Zeit ablaufen will, weil ich erfolgreich im Game sein möchte und dann eben, ja, das schon präsentiere statt zu warten, bis die mit den ganzen anstrengenden Fragen kommen. Aber wann denkst du, sollte man das... Gespräch suchen mit den Eltern oder auch mit den den Kindern, je nachdem auf welcher Seite man ist? Also 13, 14 finde ich, äh, glaube ich, ein ganz interessantes Alter, weil es dann ernst wird, also also 8. Klasse, äh, wo wo ja diese Berufsorientierung äh, ist und da muss ich ja mit meinen Eltern drüber reden und die wollen ja, dass ich abgesichert bin, die wollen, dass ich äh, eine Berufsausbildung habe, die trägt fürs ganze Leben auch die Geschichte von Bill Gates, äh Mark Zuckerberg. Das sind alles Geschichten, wo ich als Vater do- negativ darauf reagieren würde. Kind, du sollst studieren, mhm. du sitzt in deiner Garage bei Bill Gates. Mark Zuckerberg, warum bewertest du mit hot or not hot die äh, Frauen auf dem Campus? Und äh, er hat das gemacht und die Eltern wollten wahrscheinlich, dass er studiert und anständig studiert. Also es sind ja gerade diese Lebenslaufbrüche, die dann auch zu Erfolg führen können. Also es sind ja nicht immer nur arbeiten, 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 lernen, 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 sondern es sind ja auch gerade die kreativen Menschen. Und äh, ich gucke mir gerne diese äh, Start-up-Firmen an äh, oder auf diesen ganzen Events, die in jeder Stadt gibt, was da für junge Leute sind, was was sie erzählen, wie sie zum Erfolg gekommen sind. Finde ich super spannend. Aber auch, es sind ja auch die äh, Worst-Case-Geschichten, ne, fucking äh, Night oder wie heißen sie dann, wo Misserfolge äh, erzählt werden. Mhm. Weil jeder von uns hat Misserfolge. Und aus diesen Misserfolgen wurde ja dann, scheiße, es ist ja jetzt scheiße geworden, ich ärger mich richtig, ärger mich, ärger, ärger. ärger. Oh, ich habe eine Idee, wie ich das besser mache und zweites Mal. Also die amerikanische Geschichte, wie es dann immer heißt, so hm. auf die Fresse fallen, wieder aufstehen und noch besser werden. Prinzipiell
0: ja einfach auch aus Fehlern lernen, was ja halt genau. ein ja. sehr, sehr globales Konzept ist, dass man eben, dass es wahrscheinlich sogar besser ist, auch mal einen Fehler zu machen, weil ich glaube, wenn du als, als junger Mensch immer nur Erfolge hast, und dann dein Leben lang daran gewöhnt bist, dass alles nach, nach deinem Wunsch verläuft oder nach deinen Vorstellungen. Und dann passiert irgendwann mal was, dann klappt irgendwann mal was nicht. Kann das natürlich sein, wenn du keine gute Supportstruktur um dich rum hast, dass dich das komplett bricht. Weil zum ersten Mal in deinem Leben irgendwie was nicht klappt. Ja. Und du dann das ganze Ding, was du dir aufgebaut hast, in sich zusammenbricht, weil du dir nie vorstellen konntest, Moment mal, es kann auch mal nicht funktionieren. Ja, also vielleicht ist es generell gar nicht mal so schlecht. Es ist natürlich wünschenswert, dass das bei allen Leuten so läuft, wie sie sich vorstellen aber dass eben Fehler machen auch akzeptiert werden sollte und dass eben auch eine Entscheidung wie zum Beispiel zu sagen, ich möchte E-Sport ausprobieren, prinzipiell nicht direkt verneint wird, sondern man sagen kann, okay, die Chance darin, erfolgreich zu werden, ist jetzt auch nicht so super hoch, aber die Chance, das nächste erfolgreiche Startup zu gründen, ist genauso niedrig oder ähnlich niedrig. Also warum nicht auch da einfach mal was ausprobieren, wo man merkt, okay, das ist es oder das ist es nicht und daraus ein Learning mitzunehmen, zu merken, okay, ich möchte aber auf jeden Fall trotzdem in diesem Bereich bleiben, was kann ich zum Beispiel machen, welche Ausbildung oder welchen Studiengang, der vielleicht auch meine Eltern so ein bisschen mehr beruhigen würde, kann ich machen, der aber gleichzeitig diesen Faktor, okay, Mama, Papa sind happy, ja, oder Eltern generell sind happy, äh, aber ich kann trotzdem irgendwie im Gaming arbeiten, sei es eben jetzt die, die langweiligste Rolle zum Beispiel, wenn man so ein Accountant ist in so einer Firma. Dann hat man, ne, ich meine, es ist an sich ein Business-Studium, aber man arbeitet trotzdem immer noch im Gaming-Bereich. Und es gibt ja auch Leute, die finden Accountant-Berufe, ne, ich mein, persönlich ist es nicht, aber es gibt ja Leute, die machen gerne Zahlen. Warum sollten die denn nicht Accountant bei irgendeinem E-Sport-Team werden? Und ich glaube, da einfach zu gucken, okay, es gibt dieses Feld und ich probiere es jetzt in einer Richtung raus und kann dann gucken, ob das überhaupt mein Feld ist oder vielleicht werde ich sogar erfolgreich und wenn nicht, wie kann ich vielleicht trotzdem in diesem Bereich, also in diesem Bereich Gaming jetzt zum Beispiel, Bleiben. Aber lass uns mal noch ein bisschen weiter darüber reden, wenn wir jetzt wirklich mal aktiv ums, ums, äh, über das E-Sport-Thema reden. Und wir haben jetzt wirklich den Fall, dass wir jetzt eine, eine Person haben, eine Jugendliche, die sagt: Jo, ähm, ich probiere das jetzt aus, ich möchte jetzt wirklich gut ins Spiel XY werden. Ähm, kann ja ganz schnell passieren, dass eben aus Training schon eine Sucht entsteht, dass es eben zu viel passiert. Jetzt wäre die Frage: Wie kann man als Elternteil unter anderem oder auch einfach als Person, die sich das von außen anguckt, sagen, hier setzt man Grenzen. Also was wären so gute Grenzen, die man setzen kann, die weder das Wachstum auf der einen Seite beeinträchtigen, aber auf der anderen Seite sicher gehen, dass daraus eben nicht eine Überbelastung und eventuell sogar eine Sucht wird?
1: Also klar, da ist es genau der Trainingsplan. Also jeder Sportler kriegt einen Trainingsplan und da stehen feste Zeiten drin. Und dann eben die anderen Sachen auch zu machen zum Ausgleich. Und da ist natürlich der Wunsch der Eltern, natürlich die Schule und Gesundheit oder auch Zeit mit Freunden und Familie und äh, das ist immer auch der Faktor, den wir ja immer bei Mediensucht ja dann auch abfragen, sind diese anderen Bereiche auch abgedeckt oder ist nur dieser eine eine Bereich äh, das äh, entscheidende? Dann wird es ja auch kritisch, weil ich wenn ich dann nur noch in dieser Medien äh, Gaming Bereich äh, unterwegs bin, kann das sehr sehr schnell äh, brechen. Wir kennen ja alle diese Bilder, Pizza bestellen, äh, in Mülleimer pinkeln, weil es äh, nicht aufstehen will, ja. aber dann sehen wir einfach, da ist das ist nicht im Einklang. Das ist nicht im Einklang mit normalem normalen Leben. Okay, also hättest du theoretisch irgendwie so zwei drei, zwei, drei feste Punkte, wo man sagt,
0: das sind so die wichtigen Sachen. Also du hast schon gesagt, äh, Trainingszeiten, feste Trainingszeiten wäre ein Ding. Ähm, das andere ist zu gucken, dass man einen Ausgleich hat und quasi auch ohne das Medium überleben
1: kann und noch irgendwas oder ja, so die also und ja meinen? und diese Ehrlichkeit ist äh, weil problematisch wird es ja wenn du dann anfängst so, sozusagen zu verheimlichen dass du nicht spiel- äh, sagst du spielst nicht und du spielst doch äh, oder mhm. du äh, äh, lässt Sachen sausen, weil du eben noch was machen willst, äh, Tea Party am Wochenende und, mhm. und du sagst, nee, ich muss game äh, und, und da nicht die Prioritätenliste setzt, Wenn das ein, ein Turnier ist, ist das klar, aber einfach nur so zu game, äh, um einfach Zeit zu vertreiben und da draußen ist was anderes, wo andere deine Leute auch noch sind, dann wird's kritisch, dann, weil dann ist es ja nur noch fokussiert aufs Game, sondern da muss die mhm. Breite sein. Okay, also
0: Es gibt natürlich auch Leute, die sind einfach sozial nicht so so fit, aber wenn man theoretisch merkt, das ist eine Person, die normalerweise auch gern mal auf eine Party gegangen ist, Ähm, also wenn man einfach merkt, da ist ein ein Shift irgendwie, und man merkt, Dinge, die früher auch gemacht wurden, werden jetzt zweitrangig herangestellt, um eben das andere Medium, sei es eben Social-Media-Nutzung oder eben auch äh, Videospiele, dann an die erste Stelle zu stellen, dann muss man da aufpassen. Okay, man merkt irgendwie Klar, Interessen können sich auch verschieben, aber wenn es ein krasser Schnitt ist, kann man eben da quasi so eine kleine Red Flag sehen und sagen, okay, da gucken wir jetzt mal genauer hin und wie man das eventuell regulieren könnte. Und jetzt gibt es aber natürlich auch so radikale Methoden, die man als Elternteil anwenden kann, aber vielleicht nicht unbedingt sollte. Ich denke jetzt an so Sachen, die auch ich unter anderem miterlebt habe, also da wird dann mal der Netzstecker einfach gezogen. Da kommt dann einfach mal Papa rein oder Mama und drückt mal auf den Ausknopf, der Computer kommt aus dem Zimmer oder heutzutage ist es dann wahrscheinlich eher Handyverbot. Und im Worst Case oder im im krassesten Fall ähm, wird dir nicht angeboten, sondern bringt dich deine Eltern zu einer Selbsthilfegruppe. Findest du, dass solche Methoden angebracht sind? Oder gibt es einen Moment, wo die
1: angebracht wären? Ja, also klar, wenn es wirklich kritisch wird, ist es angebracht. Und ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch hier äh, Familien sitzen. Und äh, Aber das ist jedes Mal äh, dieser Dialog, den ich dann führe. Äh, frage ich die Eltern, warum sind sie nochmal hier? dass sie das öffentlich vor dem Kind sagen. Dann frage ich, wie siehst du das? Und, und frage dann eben auch, ja, wie siehst du dich dann in, in dieser Branche oder in diesem Bereich aufgestellt? Was machst du da alles? Was willst du werden? Und da merkt man einfach, dass die Eltern meistens nicht den Kindern zugehört haben. Natürlich sind wir hier mehr in der Medienberatung, aber in der ich weiß ja auch aus der Suchtberatung beziehungsweise aus den Hilfsangeboten, was da für harte Fälle sind. Aber ich finde das wichtig, immer wieder klar zu machen, dass die Eltern in so einer Situation auch vielleicht sehr, sehr hilflos sind. Die sind überfordert, mhm. diese Ohnmacht, die sie spüren. Ich komme an das Kind nicht mehr ran, was natürlich auch durch die Pubertät bedingt ist, weil ich habe gar keinen Bock mehr, mich mit meinen Eltern vielleicht auseinanderzusetzen. Und wenn die noch mehr nerven und immer mehr Druck machen, dann muss ich ausweichen. Aber wenn ich ein bisschen Luft dem Kind lasse, dann kann es ja auch kommen und erzählen. Also da auch dass ich versuche es an Erwachsene eben auch, die Erwachsenenarbeit, Elternarbeit, die finde ich sehr, sehr wichtig, dass ich den Eltern äh, sage, Ihr Kind ist in Ordnung, äh, gucken Sie sich das an, äh, vertrauen Sie Ihrem Kind. Wenn es wirklich ganz äh, dramatisch ist, dann sind wir natürlich da und wir können ein Gespräch machen, also ein Erziehungsberatungsgespräch für die Eltern, äh, dass sie einfach mal das Sachen, und das, das System läuft ja meistens so, dass die Eltern funktionieren. Es wird das Essen gemacht, es wird das, äh, das Zimmer aufgeräumt, wenn das Kind dann vielleicht doch weg ist und so weiter. Mhm, Wäsche, äh, das gewaschen und der, was alles. Der ganze Service läuft. Aber das Kind äh, kann sich einfach fürs Game hinsetzen. Wenn ich das nicht mehr mache, muss es selber äh, aktiv werden. Warum wenn das Kind um 18.30 Uhr nicht zum Abendbrot jeden Tag nicht kommt? Dann mache ich nichts mehr zum Armbrot. Und dann sage ich auch, äh, würde ich auch symbolisch sagen, Schatz, wir gehen heute essen, lass das Kind doch allein. Das kann ja mit dem sich selber eine Stulle schmieren. Äh, mhm. Wir gehen machen uns das schön. Da äh, das auch der, dieser Schritt von Erwachsenen ist, äh, mein Kind wird groß, ich bin nicht mehr wichtig in der also nicht mehr wichtig ja, nicht mehr wichtig in der Erziehung weil das meiste getan ist ich bin ja noch ein Gesprächspartner auf jeden Fall aber äh, ich muss nicht mehr erziehen sondern ich muss noch vielleicht ein bisschen korrigieren oder ein bisschen äh, feilen mhm. aber mehr ist das äh, Grundgerüst ist ja da und ich gehe mache jetzt was für mich als erwachsene Person. Mit, mit meinem Partner äh, und die gehe raus, gehe ins Kino und so weiter. Und dann muss kommt das Kind eben auch in die eigene Bedrohung, dass es selber für sich sorgen muss. Und äh, das finde ich auch wichtig, dass so wachsen äh, stattfinden kann. Äh, und wir haben es meistens in, in einer äh, problematische Situation in einem System Familie, wo auch Eltern äh, Unterstützung brauchen. Aber da wäre es quasi wahrscheinlich einfach wichtiger, dass man von von Elternseite
0: aus einer führenden Position eher in so eine Beraterposition reinrutschen und nicht mehr sagt, das ist jetzt so, wir machen das jetzt so, sondern dass man eben guckt, okay, ich gebe dem Kind so viel Freiheit, wie ich geben kann und (lacht) erst wenn es kurz davor ist, auf die Schnauze zu fallen, greife ich vielleicht dazwischen, außer wenn ich merke, dass auf die Schnauze fallen tut vielleicht nicht mal weh, sondern ist vielleicht hilfreich. Wobei das abzuschätzen, dann kann man auch nicht wissen, wo wird es schmerzhaft und wo ist es vielleicht wichtig, dass äh, man Kinder und Jugendliche auch einfach mal
1: einen Fehler machen lässt. Viele kennen das von ihren Eltern wahrscheinlich. Ich habe eine Freundin, die hat einen zwölf, ersten zwölfjährigen Sohn natürlich gehabt. und Da hat sie immer erzählt, Markus, helf mir bitte, der spielt und spielt und guckt nur noch YouTube und weiß ich was. Und dann diese Musik, die äh, Jugendliche jetzt gerade mit zwölf, 14 hören, die wir vielleicht als Mutter auch nicht hören wollen, wenn äh, die Rapper dann von Bitches und sowas äh, singen. Mhm. Da ist ein Konflikt in der, äh, natürlich auch äh, da, weil das Kind äh, versucht, eine eigene Rolle zu finden in der Familie und genau das Gegenteil von der Mutter, die vielleicht einen Anspruch hat wie in diesem Fall. Dann hat, äh, sagte ich immer, ey, ich habe, hab, ich kenne das Kind ja und ich sage, das ist in Ordnung, das ist ein normales Kind, äh, ne, Anti zu dir, aber es ist normal. Jetzt ist es zwei Jahre her, äh, jetzt ist er 14, jetzt trifft er sich mit äh, ja, Freunden, Freundinnen, übernachten zusammen. Und äh, dann hatte ich jetzt erzählt, dass ich von einer anderen Freundin weiß, dass der 14-Jährige schon eine äh, eigene Freundin hat und äh, da bei der Freundin übernachtet. Nee, mein Kleiner soll das nicht. Also da sieht man ganz klar, da ist die Mutter, die Mhm. das Kind nicht groß werden lässt, weil sie eben noch nicht bereit ist. Äh, Und das Kind macht den normalen Weg. Ja, als Freund äh, oder als Berater ist es ja total schwer, Eltern dann auch vor den Kopf zu stoßen und sagen, du bist der Fehler. Ja, aber
0: da theoretisch zu sehen, du sagst es schon, das ist... Da brauchen dann auch die Eltern vielleicht nochmal eine Stufe drüber. Irgendjemand, ja. der da therapiert und sagt so, ja, nee, dein Kind ist cool so. Bei dir liegt jetzt ja. in dem Moment der Fehler.
1: Ja, und, und das ist auch so, was ich auch, ich mache ja viele Elternabende auch und, und da stehe ich wirklich, ey, eure Kinder sind gut. Sie sind ja engagierte Eltern und ich, äh, sonst wären sie nicht auch mal Elternabend wenn sie äh, und extra rausgekommen abends, um sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also sind sie engagiert. Dann gehe ich davon aus, dass sie eine engagierte äh, Erziehung dem Kind gemacht haben. Jetzt ist es aber zwölf und jetzt ist der Bruch da. Weil das Kind will nicht mehr von ihnen was wissen. Das ist Pubertät. Aber das ist ja auch was, wo ich mir denke, haben wir, haben wir
0: das mittlerweile nicht gelernt, dass in der Pubertät einfach genau dieses Grenzen-Ausreizen passiert, dass genau man prinzipiell einfach gegen alles ist, weil man sich selber finden will. Weil wenn man nicht irgendwann mal alles hinterfragt, wenn er mit allem mitgeht, kann man sich doch persönlich gar nicht entwickeln, oder?
1: Das ist, also Ich hätte jetzt gesagt, ja, dass gerade das ja. ist in der Pubertät so wichtig, dass man eben... Ja, intellektuell ist. Das wissen das alle. Aber wenn dein Kind auf einmal diesen Liebesentzug macht, du hast ja dann ja. sozusagen als Mutter zwöl- oder Vater zwölf Jahre schöne Zeit mit dem Kind gehabt, wo es so süß war, und auf einmal wird das abweisend und ätzend, also im positiven Sinne natürlich, Pubertät. Mhm. Äh, und das ist ein Verlust. Und, äh, und in dem Moment... Äh, ist das Handeln der Erwachsenen auch nicht rational.
0: Ja, verständlich. Und, und, nee, und deswegen äh, bräuchte es eigentlich immer jemanden von draußen, der sagt, ja, du, das genau. ist okay. Weil wie gesagt, ich, ich denke mir jetzt auch so, es ist doch, ich würde hoffentlich als Elternteil in dem Moment denken, ey cool, mein Kind fängt an, Sachen zu hinterfragen. Na klar, irgendwann denke ich mir so, okay, Mama, Mama, ruhig, ist schön, dass du Sachen hinterfragst, aber du kannst dir in dem Moment jetzt auch mal eingestehen, dass ich vielleicht doch mal was besser weiß als du. Ähm, aber prinzipiell hätte ich doch gesagt, ey, ist doch geil, dass mein Kind in dem Moment guckt, wie es sich selber findet und was es sein will. Und vielleicht eben dadurch auch mal genau das andere Extrem ausprobiert zu dem, was es bis jetzt war, um dann eben, und da sind wir wieder beim Thema vom Anfang, oder beim Thema von irgendwo, den Mittelwert zu finden. Weil ich biete meinem Kind Ansicht A. Kind sagt, okay, geil, ich probiere jetzt das exakte Gegenteil, Ansicht B. Und es gibt jetzt keinen Buchstaben zwischen A und B. Das ist jetzt problematisch. Aber vielleicht finde ich irgendeine A, A, B,
1: B, A, 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 B, A, A, B Mischung. Und da bin ich dann happy mit. Aber da gibt es, äh, finde ich, total schön, so ein Wertequadrat, äh, das hat von Schulz von Thun äh, entwickelt. Also vielleicht will das ja jemand mal nach Googlen. Aber das ist total schön, weil es gibt einmal den Wert äh, äh, Medien nutzen und einmal den Wert Medien nicht nutzen. Also äh, der den Wert, äh, wenn es das so viel von Mediennutzung ist, ist, ist man vielleicht medienabhängig. Mhm. Äh, wenn ich aber Medien nicht nutze, bin ich äh, medienabgehängt. Also es ist ja zu viel von dem Nicht-Nutzen. Und und er redet ja von einer Regenbogen-Qualität, weil wenn beides zusammenkommt dann von diesen extremen Sachen, dann ist es gut. Also dass ich Medien nutze so, dass ich nicht abgehängt bin und auch nicht abhängig bin. Mhm. Also da das hat dieses Quadrat, ne? also äh, muss man sich mal angucken, Das ist wirklich. ich finde das sehr, sehr hilfreich für viele Sachen und äh, das ist dann in der Mitte, äh, wenn man das dann so äh, schräg gegenüberstellt, ist das dann all diese Regenbogenqualität, heißt wir nutzen die Medien, was ich ja vorhin gesagt habe, so viel, wie mir gut tut. Und so
0: viel, wie einem gut tut, ist halt auch was, was man natürlich nicht von Anfang an wissen kann, sondern was man eben auch mal herausfinden muss, indem man vielleicht einfach auch doch mal zwölf Stunden hintereinander zockt und dann am Ende merkt so, oh. Essen wäre vielleicht auch mal eine geile Idee. Oder vielleicht auch einfach mal kurz rausgehen oder sich auch einfach mal strecken. Aber das sind ja Dinge, die äh, hoffentlich, das ist einfach eine Kompetenz, die mit der Zeit kommt, äh, wo ich jetzt gedacht hätte, vielleicht kriegen wir das von anderen Medien, können wir die irgendwann mal auf Gaming anwenden. Aber das, äh, ja, vielleicht hilft da nur mehr zocken. (lacht)
1: Dadurch rausfinden,
0: wie es läuft. Mehr zocken und mehr reden.
1: Ja, aber äh, wir gucken einfach die äh, Geschichte an von Jugend. Äh, die Damals in den äh, 100 Jahren waren das die Wanderbewegungen, da sind die nur wandern gegangen. Dann kamen äh, die Beatles äh, dann äh, und so weiter. Es gab ja immer diese exzessive äh, Trennung von Erwachsenen äh, äh, und Jugendlichen, dass die was anderes mhm. gemacht haben. Und das finde ich eben, äh, es ist immer dasselbe. Das heißt, äh, dass, wir, äh, dass wir genau... Äh, diese Jugendphasen wahrnehmen und akzeptieren. Und die müssen auch anders sein als die von Eltern. Und das Schlimmste ist ja eigentlich für die Kinder, dass die Eltern heute noch schon viel zu viel Verständnis von haben. Dass mhm. sie alles verstehen oder dabei sein wollen und dass die Erwachsenen auch nicht erwachsen werden wollen, sondern auch immer einen auf Jugendliche machen und gar nicht den Freiraum Jugend sozusagen den Jugendlichen überlassen. Das ist ja auch noch mal eine problematische Nutzung.
0: Das habe ich auch gerade überlegt, weil ich, ich denke mir so, ich meine, äh, meine Mutter war 23, als sie mich bekommen hat. Das heißt, wenn ich mit 23 ein Kind bekommen hätte, wäre mein Kind jetzt also, ich hatte gerade erst Geburtstag, wie alt bin ich geworden? 32? Äh, dann wäre mein Kind jetzt neun. So. Und hatte dementsprechend, würde es wahrscheinlich heutzutage schon zu genügend Videospiele spielen, wenn es sich denn dafür interessiert. Und natürlich auch schon Social Media nutzen. Irgendwie. Ja. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ne? aber ich denke so, ähm, aber ich benutze das ja auch noch alles. so Ich denke ja jetzt mit 32 nicht, dass ich irgendwie so ein Opa bin, sondern ich, ich, ich mache mein Geld unter anderem damit, dass ich Videospieler live auf Twitch streame. so weißt du? Oder ja. einen Podcast über Videospieler rede. Und natürlich auch dementsprechend aktiv Social Media nutze. Vielleicht auf eine andere Art als ein Jugendlicher heutzutage, aber irgendwie im Endeffekt sind wir auf den gleichen Plattformen. Und den Großteil der Memes verstehe ich trotzdem noch. Ja, genau. Ähm, und da denke ich mir aber wäre das, wär das jetzt cool oder wäre es jetzt nicht cool fürs Kind? Weil das Kind natürlich ist wahrscheinlich abhängig davon, was man zu eine, was man für eine Einstellung oder für eine für ein Verhältnis zu den Elternteilen hat. weil auf der einen Seite könnte man denken, egal, in meinem Fall jetzt eine Papa findet es auch cool, ich kann mich mit dem austauschen oder ich kann dem mal was zeigen und er versteht es und der ist dem Ganzen offen gegenüber. auf der anderen Seite könnte man aber natürlich auch denken, so oh du, ich dachte, das ist jetzt mein Space, so Videospiele, kannst du mir den bitte bitte überlassen, weil sonst habe ich gefühlt nichts, wo ich denke, das ist meins, weil ich dann denke, nee, das habe ich, das habe ich weil mein Vater das halt macht. Um, und dann ist es natürlich schwer, was für sich
1: selbst zu finden. Aber gibt es da irgendwie einen Mittelweg? Lassen, einfach lassen. Äh, okay. Das ist genau einfach die entspannte Sache. Du machst dein Ding, ich mach mein Ding, ich muss nicht alles verstehen, aber ich habe Interesse an dir. Du erzählst mir von deiner Welt, ich erzähle dir von meiner Welt, äh, und in der Pubertät muss es knallen, auch diese Gelassenheit hinzubekommen, und äh, und dann kommt ja sozusagen die äh, so diese Anfriedung. Und ich, die versuche ich ja immer auch immer bei Elternabenden mit der Heldenreise zu erzählen. Die kennen wir ja alle, ob das Herr der Ringe, hm. Star Wars oder Harry Potter ist. Also ne? Jeder Film eigentlich. Ne? Ja, genau. Aber äh, die kommt zurück, weil sie ihre äh, Aufgabe äh, oder ihre äh, Position im Leben gefunden haben und zurück ins Dorf als Held. Aber das muss ja nicht ein Riesenheld sein, sondern wir sind alle Held, so dass man als Elternteil sagen kann, Kind, ich bin stolz auf dich. Und das passiert eben erst mit äh, Anfang 20. Dass mhm. das, äh, dass die äh, Jugendlichen dann auf dieser hellen Reise ihre Position gefunden haben. Und in dieser Zeit findet eben eine Ablösung äh, statt. Und äh, mit ab 20 finden dann die Dialoge statt. Weißt du noch, äh, wie, was du damals gemacht hast? Äh, da war ich mhm. ätzend und du warst ätzend und dann wird wieder Frieden gefunden. Also, das ist auch ein normaler Lebenslauf. Und das äh, finde ich auch immer wichtig. Puh, ja, lass uns das mal eben ein bisschen knatschen, aber äh, wir haben uns ja trotzdem mhm. irgendwo lieb. Wäre, wäre
0: zumindest eine schöne Vorstellung, wenn das ja. dann, äh, klar, Ja, funktioniert nicht in allen Familien, äh, aber wäre natürlich das, das Wünschenswerte. Ich finde auch übrigens, das ist, ein, das ist ein schöner Abschluss dazu, zu sagen, so, man muss nicht immer der größte Held sein, äh, man, kann auch, man kann auch ein kleiner Held sein, eine kleine Heldin sein. Ja. Irgendwie, irgendwie kommt man, wenn alles gut läuft, wieder zurück. Und äh, ja, ich finde so als take takeaway aus der Folge kann man auf jeden Fall mitnehmen, was halt hilft. Und es klingt so simpel, aber es ist auch so simpel, ist vielleicht wirklich einfach mal ein bisschen mehr reden und ein bisschen mehr, äh, ja, nicht nur Interesse, sondern vor allem auch Akzeptanz und Toleranz für andere Leute Hobbys oder eben auch die Hobbys der Kinder, ähm, der eigenen als auch der anderen mal haben und sich damit vielleicht mal auseinanderzusetzen und vielleicht auch gerade als erwachsener Mensch sich selber einfach mal zu challengen und einfach mal zu sagen so, okay, Ich versuche das jetzt mal zu verstehen, ich versuche jetzt mal den Hype um Plattform XY oder Spiel mit Titel so und so zu verstehen, man muss es ja nicht selber feiern, aber einfach zu verstehen, was an gewissen Medien dran ist, dass die dazu führen, dass sich da wirklich Millionen Menschen, Millionen junge Menschen mit auseinandersetzen, fände ich eigentlich auch eine schöne Challenge für einen selber, einfach um auch selber vielleicht mental ein bisschen fitter zu bleiben.
1: Genau. Könntest du das so unterschreiben? Aus, ja, aus also, ich dachte, das, das war so, hört sich, Ja, das auf jeden Fall, das hört sich schon richtig so schön wie so ein Abschluss okay, gut, an. Ich, ne? ich, brauche bestäti- ja. ich brauche jetzt ja. die Bestätigung von einem Ey, Profi. Max, das Seite. hast du total gut äh,
0: formuliert. <lacht> Vielleicht hätte ich doch soziale Arbeit studieren sollen. Ja. Nur gut. Ja. Kann ich ich mache es halt jetzt so amateurhaft, indem ich mir Profis für dich einlade und dann ab und zu was sage und ein Jetzt yes kriege. Ja, ehrlich. <lacht> 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 Markus, ich habe noch äh, eine, eine letzte. Wichtige, wenn auch themenfremde Frage an dich. Äh, vielleicht, wenn du Podcast-Folgen gehört hast, weißt du ja schon, was kommt. Ich wüsste natürlich von dir jetzt gerne zum Abschluss der Folge noch einmal, ob du ein Lieblingstier hast. Ähm, und sei es ein Nicht-Standardtier, wo du einfach sagst, so das ist ein Tier, das mag ich besonders oder das finde ich besonders interessant oder
1: darüber habe ich letztens erst was gelesen. Nee, das ist der Pinguin, der steht sehr häufig in meiner Wohnung rum, äh, finde ich total cool, süßes Tier. Und es ist auch noch einer der Ziele, wo ich hin muss, äh, Pinguine live äh, zu erleben bis gestern, ist jetzt unpraktisch, jetzt nehmen wir das Ganze
0: schon mal mit Video auf und jetzt habe ich bis gestern ein T-Shirt angehabt, wo in der Mitte ein Pinguin drauf ist. Ja, ja. und Unlucky Timing, aber ist halt so. Hast du zufälligerweise noch einen Pinguin-Fakt auf Lager?
1: Oh, das ist ja wieder nicht jugendfrei, aber meine Kollegin hasst Pinguine <lacht> bei äh, äh, Pinguine auf, äh, tote Pinguine ejakulieren. Oha! <lacht> <lacht> ja, das erzählt Warum? sie immer. Das weiß ich nicht genau. Äh, aber das erzählt sie immer, als, weil, weil ich immer in den Chat so einen kleinen, wackeligen Pinguin reinmache und sie regt sich jedes Mal drüber auf, weil sie dieses Bild im Kopf hat. Aber ansonsten finde ich, äh, wie oh heißt Gott. der, äh, dieser Pinguin-Filme, wo, er, wo sie tanzen einfach. Ja, der und, Madagaskar? Ja, ah nee, Happy nee, Feet. Nee, Happy Feet. Und, ja. und meine Satze ist, äh, Männer müssen frieren, während die hm. Frauen schwimmen gehen. Ist das so in dem Film? Nein, überhaupt allgemein, weil die Achso. ja dann in, in, im Winter stehen bleiben und die äh, hm. Eier brüten, die Männer und die hm. Frauen holen Essen, aber sie gehen ja schwimmen. <lacht> ne, um Echt, so rum ist das. Ja, ja, die Männer. Haben das das jetzt der Ver- wusste ich auch nicht, dass die Männchen die Eier brüten und die Frauen die Essen, Also dass das ist quasi. Also die haben die dann auf, den, auf den Füßen und dann stehen die ja da in, 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 in dieser großen Gruppe und drehen sich hm. die ganze Zeit, damit sie nicht erfrieren. Genau, rotieren das immer, wer anders ja, in der Mitte ist. Und genau. Okay. Und derzeit ah. gehen die Frauen wieder Kilometer zurück äh, und. Äh, äh, holen Essen, um, äh, dann, äh, um dann die Eier zu, zu übernehmen und so weiter. Das ist eine wahnsinnige äh, äh, Situation. Ich finde das völlig faszinierend, was da es ist. eine was große, Tiere, ja.
0: Große Männer,
1: ist eine große Papakuschelparty quasi. Ja, genau. das Abgefahren. ist so ungewöhnlich, ne? Völlig <lacht> witzig. Das ist ja lustig. <lacht>
0: ist ja lustig. Äh, mein, mein heutiger Tierfakt dreht sich nämlich auch um eine Tierrasse, wo unter anderem die Männer, äh, die normalerweise weibliche Rolle übernehmen. Es geht nämlich um Seepferdchen und äh, ich glaube, wie das, wie das mit dem äh, Nachwuchs bei den Seepferdchen, das müssen wir mittlerweile, aber ich habe ja noch ein paar andere lustige Fakten über Seepferdchen, nämlich dass die, und jetzt kommt's, keine Mägen haben, ist aber auch okay, die haben nämlich auch keine Zähne und sie sind zudem auch noch die langsamsten Fische, übrigens, sie h- gehören zur Gattung der Fische, die langsamsten Fische überhaupt, also die langsamsten Meeres, äh, Bewohner, also, nee, die Meeresbewohner, die langsamsten Fische, was die Fortbewegung abgeht. Übrigens sind die äh, monogam und die tanzen jeden Morgen miteinander. Ja, herrlich. Das ist doch ein ja, schönes, das ist, doch ein schönes. ist vielleicht ein schöneres Bild als Pinguine, die auf andere tote Pinguine kulieren. Denken ja, wir vielleicht lieber an, die, an die tanzenden ja, seefährt Aber das aber ist
1: ja Happy Feet, dass jeder Pinguin auch ein eigenes äh, Musik, also einen Ton hat, äh, um sich wiederzufinden. Mhm. Das ist ja auch äh, dann sehr schön, wenn die einen tanzen, die anderen haben die Töne dafür. Und so ist es vielleicht auch im anderen
0: Leben, wo ja. jeder Mensch seinen eigenen Ton hat. Und wenn wir alle miteinander uns ein bisschen mehr unterhalten, finden wir vielleicht raus, welche Töne miteinander harmonieren. Und auch Dissonanzen haben in der Musik trotzdem ihren Platz, auch wenn sie vielleicht erst komisch klingen. Aber auch die kann man irgendwo unterbringen. Das ist ein, ein schöner letzter Satz. Den lasse ich jetzt zu so stehen. Markus, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, uns hier mal ein bisschen Einblick in deine Arbeit und generell äh, das Thema Medienpädagogik im Bereich Social Media als auch E-Sport zu geben.
1: Ja, war mir eine Freude. Hat mir Spaß
0: gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Hören. Wenn ihr mehr von Markus sehen wollt, ähm, könnt ihr ihn tatsächlich entweder auf seiner Website Markus-Gerstmann besuchen oder du hast auch einen Instagram-Account. Mager, wie Mager, also wie, wie dünn, HB, da findet man dich. Genau. Und äh, ja, falls ihr mehr Wünsche zu dieser Show habt, also sei es Themenvorschläge, sei es Vorschläge an Gästen, ähm, dann könnt ihr mir die natürlich gerne auf Twitter unter dem Hashtag Gamefaces und meinem Twitter-Handle at zukommen lassen und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht meinen einen oder anderen Wunsch mal in die Wirklichkeit umsetzen können. So, Markus, nochmal vielen Dank. Euch draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Gamefaces powered by Blue.